0: JustPod
1: 。各位午后偏见的听众朋友，大家好，我是郑世亮啊，非常抱歉啊，前段时间因为我各种工作上的事情啊，导致我们的节目很久没有录制。那今天呢，也非常开心的能够邀请到我在复旦的学长，也是我心目中最优秀的。国内的原创推理小说家吴飞老师来到我们节目，跟我们聊一期推理。各位午后偏见的听众朋友，大家好，我是吴飞。啊，吴老师呢，其实非常低调哈。我不知道大家之前有没有关注过他的一个作品，叫《胜者出局》啊。这个作品有一个非常炫的一个名字，叫三维立体互动推理小说。那正好今年的书展期间嘛，应该是不出意外的话，他这一部小说的一个续作。叫那个地下游戏也会出版。那今天我们这个节目呢，会会跟吴老师聊很多他这么多年去研究推理、创作推理的一个心得体会。他本人在这方面有非常深厚的积累，然后跟很多海外的推理名家，比如岛田庄司啊，比如说保罗·霍尔特啊这些如雷贯耳、鼎鼎大名的名家都有非常密切的联系。那我想，首先。啊、呃，请吴老师，你讲一讲你自己过去的一些，比如说是怎么接触到推理，然后怎么喜欢上推理，在在大学期间是怎么样去研究、去发表推理的吧？我们先从一个比较早的一个，相当于是你的一个创作和研究的原点开始聊起
2: 。其实说到推理，我想，我不知道适量你最早读的推理是哪一本呢？嗯
1: ，福尔摩斯应该是我小时候读的群众出版社的那个译本
2: 。其实我也不例外啊。为什么读福尔摩斯呢？因为那个时候我们没得选，是
1: 好像就那个一本
2: 。对，其实我们作为八零后啊，我们嗯能够识字读书的时候，国内的初推理小说是非常有限的，所以我念小学那会儿能够读到的也就是群众出版社的福尔摩斯。嗯，当时就非常的喜爱。真正让我重新燃起对推理的热爱的，其实是我念高中的时候，我又读到莱勒·奎因的《希腊棺材之谜》嗯。嗯嗯嗯。我没想到，啊、呃，推理还可以这样玩、呃，如果说福尔摩斯是一个启蒙的话，那么埃勒里奎因可以说是让我看到了更大的世界
1: 。对，我觉得他的一种那样一种写作方式就被有的网友称为叫逻辑流嘛，嗯，用极其缜密的，我觉得就像近乎解数学题一样的感觉，把种种的那种呃嫌疑人排除在外，是，得出一个你看似不可能，但但你逻辑上推理只能是他的这样一个结果
2: 。对。所以，你要论线索的公平性和逻辑的严密性，艾勒里奎因是当之无愧的王者。我深深的被折服了。记得那个傍晚，我读完《希腊棺材之谜》，天空飘过两个字：牛逼。<笑>我觉得真正优秀的作品能够让时间静止。当时那一个十七岁少年的时间就被推理小说静止
1: 了。啊，那那你之后是不是一口气把基本上能找到的奎因的作品都找来读了
2: ？没错。呃，其实奎因是国内比较早大规模引进的海外名家作品了，还有阿加莎·克里斯蒂。啊、呃，奎因是百世文库，然后阿加莎是贵州人民出版社。我是零一年念大学的，那个时候我们一个月的生活费大概是三百，现在可能无法想象，但我们那个时候就是这样。而一本书的价格呢是二三十，其实是不小的一笔开支。买一整套奎因的作品需要五六百吧，嗯，因为它有十卷，每一卷都有两三本书，所以是一笔巨款。我们当时怎么买的？我跟你说，就是复旦有个推理社，我们大家集资买了一套，大家分
1: 分头去读，读完交换
2: 。哎，对，包括后来读很多优秀的原版的作品，海外出版的，包括繁体字书。都是这样的方式，嗯
1: ，那个时候应该是咱们国家台湾地区的这种推理的翻译引进会比较多一点，它领先于我们大陆蛮多的那个时候。嗯、说到这个，就不得不提一
2: 部令我印象深刻的神作，嗯，就是岛田老师的《占星术杀人魔法》。
1: 嗯，对，就是那个我们都知道里面最著名的梗被金田一抄了，然后又被少年包金田抄了。对，但你那个时候应该还没有被剧透。没有，他这个是典型的“一鱼多吃”，啊，<笑>滋润了多少的创作者嗯，<笑>对，那
2: 么岛田庄司这部作品的轨迹真的是石破天惊。嗯，当时我是在南京大学的宿舍的一个文章里读完了这本书。嗯，为什么在南大？你猜
1: ？因为当时中国互联网上有个著名的一个帖子叫“南大碎尸案”吧
2: ？嗯，对，所以我
1: 就为了破这个案啊，<笑>我就在南大潜伏了长达半年之
2: 久。嗯，开个玩笑，其实没有，<笑>是因为啊，我刚才说到集资买书，这个《占星术杀人魔法》当时只有台湾出版过，所以呢，南大的一个同号买了这本书啊，我就专程去南大找他，然后终于有缘拜得这部神作的真面目吧，然后读完是深深的折
1: 服，嗯，也是大呼过瘾，对吧？天空又飘过了两个字啊，我就不说了，<笑>再一次就是。嗯，被这个神作所震撼。你那个时候你是专程从上海赶到南京去读这个书，专程专程。嚯，那你们这个热情是真不小啊！谁没有过年轻的时候呢？对吧？谁没有过热血的时候呢？是。那我觉得这个是不是也是作为当时你们高校的推理社或者推理同好之间的活动的一个部分？嗯、我
2: 们那个时候的活动可以说是如火如荼啊！在零三年，我就和几个复旦的同学一块创办了全国高校推理大赛，邀请了清华、北大、交大、南大。中科大，就反正是国内大家公认的最好的学校吧。嗯，他们都有推理爱好者，都有 BBS， 然后我们就去广发英雄帖，得到了非常热烈的响应，不由得感叹无道不孤啊。所以我们就非常兴奋
1: 。那你们推理大赛形式是什么？就是你们出题，然后让别人来解吗
2: ？是这样，我们每个学校出一道题，剩余的学校会回答。啊、呃，我们出的题，所以比如说五个学校出了五道题嘛，我们回答其他四个学校出的题，嗯，就看谁解出来的题多，看谁解得好
1: ，解得好就等于说这个题就相当于一个推理小说的轨迹的一个谜面，你要把这个谜底把它揭晓出来
2: 。你说的非常到位，其实就是一种高度谜题化的啊、呃、解谜挑战，嗯，它没有什么文学性或者文学性比较弱吧，我们不追求这个，我们追求的是一种公平挑战，嗯
0: 嗯
2: 嗯，呃，在线索公平的情况之下。看谁能够更为完整的推理出整个案件的全貌
1: 。感觉后来有一个那个游戏叫《海龟汤》。嗯，我不知道那个你知道的，啊，当然知道、啊好，好像跟这个有点像哈。海龟汤是我特别爱玩那个游戏啊、嗯，我也很爱玩这个、嗯、啊。就是你开头讲一个事儿的开头和结尾，对，大家把中间的过程都给推理出来。呃，可能听众们不一定知道什么是
2: 海龟汤，我们给大家举个例子吧。比如说现在施亮坐在我的对面，他端起了一杯水润,润润嗓子，突然呢，他把这杯水啊、呃、从我的头上浇了下来。啊，其实海龟汤就是这样。描述一个呃，在日常生活当中我们难以理解的人物行为或者是某种现象，但它的背后通常又有一个合理的解释。我只能通过提问一般疑问句
1: ，对，那么是或者否这样的疑问句，然后不断的通过这样的提问来逼近真相。我印象特别深的是有一次，我把那个东野圭吾的一部作品叫《圣女的救济》，我把它改编成了一道海龟汤。然后让我的小伙伴们猜他的这个动机和轨迹啊！那一次我们玩了整整一个星期，就每天晚上就在那个群里面，<笑>就他们就不断的揪着我问是或者否，我就他们一一排除、啊，就感觉特别过瘾。这个确实是一个我都能够想象你们当时高校的之间进行的这个比赛有多么的如火如荼，嗯、因为确实是很能够激发人的这样一种挑战的欲望和这样一种求胜的欲望。再加上我们那个时候可都是二十出头的小伙子，对。又闲精力又旺盛
2: ，再加上咱面对的可是其他优秀的学子们。你也知道复
1: 旦和交大、北大和清华之间的关系都是要互相较劲儿的啊、嗯。对，那你们这个比赛当时连续办了几届？基本上你在校的时候是不是差不多每年都会办，或者隔几年会办一届？你猜
2: 现在办了多少届
1: ？现在差不多快二十年了吧，
2: 相当于已经十八届了啊、嗯，每年都在。
1: 啊，那相当于你是亲手奠定了一个里程碑意义的这样一个高效的推理大赛
2: 啊，可以这样说吧？啊，虽然你这话说的挺好听的，啊<笑>、嗯，我也挺爱听的啊。<笑>这个比赛，嗯。从很早的时期吧，就培养了我们去构思谜题的能力。但是你知道，从谜题到小说的创作，其实还是有很长的路要走的。对。但不管怎么样，推理小说它作为一种类型文学，你的推理写得好或者不好，在很大程度上决定了一部作品的成败
1: 。对。说到这儿，我要岔开了跟咱们听友介绍一下，就吴非老师特别牛啊，他不单单是一个很好的创作者。他是个特别棒的研究者，他的创作方面的成绩是，他有一篇那个小说是登上了艾勒里奎因神秘杂志啊，这个杂志是个什么概念？有点像什么 Nature、什么 Science 这样一些杂志，在科学研究界的地位啊，就是算是推理界的顶级的神刊。那然后吴飞老师有一个研究密室的一个呃论文啊，就是发表在岛田庄司老师创办的一个杂志上面，《本格推理世界》，《本格推理世界》也是顶级刊物啊，所以我是觉得吴飞老师是。研究创作两手抓，两手都很硬。而且待会儿我还会跟他聊，就是他后来在出版社帮出版社策划啊，引进了大量的国外的优秀的推理小说啊。但我觉得这一切跟你大学时代的积累都是分不开的。就是我特别好奇你，你那个时候你的关注的范围、你的兴趣是怎么样的？你说的这
2: 些其实还真的可以追溯到大学时期的我做过的很多事。刚才说到我们要读很多作品，而国内出版的种类非常有限。如果是你的话，你会怎么办
1: ？我要么就是想办法自个儿翻
2: ，你说的很好，我们就是这样啊。啊我们有两个途径啊，一个是自己找原文来阅读啊，并且并且进行翻译啊，还有就是找一些嗯、呃、朋友吧，找一些朋友、嗯，找一些海外的大牛来告诉我们啊、呃、什么样的作品比较好，给我们一些指导性的意见。嗯，所以我在这个过程当中，呃，认识了不少还没有引进的优秀的作品和作家，同时也认识了不少在这个领域内。啊、呃，非常资深的前辈，所有的这一切就为接下来08年左右，呃，国内迎来第一个推理出版的春天埋下了伏笔。嗯嗯嗯。0 8年，新兴的午夜文库和吉林的古典推理文库就开始大规模的寻找选题。那那个时候，我我作为对啊、呃、欧美推理比较了解的资深人士之一吧，嗯，我、呃、为出版社提供了不少选题上的建议。嗯嗯嗯。呃，然后又由于我在海外的这个圈子里啊、嗯，有一定的人脉，嗯嗯嗯，所以在选题确定之后呢，也协助出版社进行了不少版权交易的工作
1: 。对，所以我们听友知道了吧？你吴飞老师，可能你读到了很多你非常喜欢的作家作品，就是吴飞老师一手引进的啊，功德无量。你还记不记得你当时引进的那些印象比较深刻、那种代表性的作家作品？奎因作品就是我引进的啊，奎因最早的新兴的所有的奎因的
2: 作品是我去引进的，当时联系的是他经纪人叫 Larry， 在美国，嗯，之前的版权已经到期了嘛，嗯，所以我们就重新引进了一次，嗯，再比如像有很多黄金时代的作家，嗯，啊卡尔啊，呃劳森啊，布兰德
1: ，安东尼伯克利，呃这个名字太多了，我一时也说不完。咱们就快进吧。啊，没事儿，我们推理迷都知道，都是如雷贯耳，都是大名鼎鼎的名字。是啊、嗯
2: ，所以当时国内的欧美推理作品，可能两部当中有一部就是我引进的。嗯啊，嗯，这件事一直以来我是觉得蛮有成就感的，因为我觉得我让国内的读者们接触到了这么多优秀的好的作品，非常满足
1: 。而且我觉得你在引进过程当中，对你自己未来的创作也是会有一些。启发和借鉴意义的。我知道你也是因为有这个机会嘛，你跟很多像岛田啊，包括像保罗·霍尔特这样的大名家，都有一些私人的友谊。对，这个也可以跟我们分享一下
2: 。说到岛田老师，我和他的友谊始于零八年嗯。他过生日，然后我在他的一个留言板上给他说了一句生日快乐，是
1: 他的个人的网站上面是吧
2: ？对，嗯，那他平时也不会到那个网站上说什么，是他的一个爱好者帮他架设的一个网站，就是一个简单的留言板功能。呃，我说您的作品啊，已经拜读过了，身为震撼。怎么国内的中文版就这么少呢？啊，希望您继续创作。那个时候我说这句话的时候，我真的没想到岛田老师的作品在今后会如此广泛的全部引进
0: 了
2: 。嗯嗯嗯，我更没想到的是什么呢？我突然有一天打开邮箱，收到一封邮件，邮件开头写的是“我是岛田庄司”，西马达设计的诗。嗯<笑>，我都以为自己看花了眼啊。我用颤抖的手按下了我的鼠标，<笑>点击开那封邮件，又让我意料之外的事发生了。嗯<笑>，他不是简单的写了一句“阿里嘎多，赞玛西达”，而是回了一封很长的邮件，讲述了他和创作有关的一些经历，嗯，包括他正在创作的作品以及未来的创作计划，让我是深受感动。我作为一位普通的读者，呃，他能以这样的平和的姿态和我来沟通，是很难想象的，对当时的我来说，嗯。嗯感动就是因为我觉得他把我当做是一个可以沟通的对象，所以从那之后我们就开始了一段长达十余年的友谊吧。嗯嗯嗯。后来我去日本出差也好，或者说是去办活动也好，都会约岛田老师见面喝一杯啊什么的。我们有一次约在东京的一个居酒屋，还是一个中国人开的。岛田老师喜欢喝啤酒，嗯，我就陪他喝呗。其实喝酒这个事儿吧，很多人都跟我说过，你得稍微喝点。能够让人进入一个微醺的状态是最理想的
1: ，这样聊天就比较松弛
2: 。对，你看你这会儿又喝了一口水啊，喝水也会让我松弛一点、啊。是，然后我们稍微喝了两杯，岛田老师就打开了话匣子。我当时就问他：“你的这个轨迹啊，是怎么想出来的？”对，脑洞怎么这么大？这太牛了！能不能稍微也传授我一点技巧？当然，我也没想着他真能传授给我，但毕竟机会难得啊。岛田老师说：“需要靠平时的积累。”无论是多么天才的大脑，都需要积累。嗯，他的方式就是准备了一本笔记本，把所有想到的点子记录了下来，在需要使用的时候，他会去翻这个本子，如果看到合适的就拿来用。所以他说过一句话：“诡计我用不完。”因为我有这个本子，因为他平常一直在积累，他的这个本子号称可以用几辈子。<笑>我真想，哎，算了，这话也不好说啊。
1: <笑>真想找个机会把这个本子给顺过来，或者让他给你转一点对吧、
2: 嗯？是。包括像保罗·霍尔特先
1: 生啊、呃，我也去过他在法国的家，他有一个绿色的鞋盒子。为什么是绿色的鞋盒子呢？是不是因为他觉得这种颜色比较能够刺激灵感，或者代表灵感到来那一刻？我来告诉你为什么，因为他那双鞋子就是绿色的，没有和轨迹没有关系啊
2: ，所以凡事不要想的太多。我们用奥卡姆剃刀，对吧？嗯，对
1: ，若无必要，勿增实体
2: 。好，扯远了。关于这个绿色的鞋盒子啊，嗯，可以说是异曲同工和岛田老师的笔记本。这鞋盒子里都是小纸条，那保罗·霍尔特会把他想到的点子写在纸条上，放在鞋盒子里。然后他还有一只猫和一只狗，这只猫和这只狗是做什么用的呢？就是用来保护这个鞋
1: 盒子，就看着这个盒子是吧？对啊，那那那那也特别有必要啊！如果你这个盒子被人顺走或者不小心扔掉的话，那他灵感就毁了、嗯
2: 。不过我觉得宝宝老师他对我还是非常好的，他曾经帮我构思过轨迹，<笑>有这个待遇了啊！当时我们两个人啊有一个不约而同的创意，就是想写一个天上的谜题，和天体有关啊，和天体有关，就比如说天上有星星。啊嗯嗯，有月亮。嗯，他写的是星星突然全部不见了。嗯、啊，而我想写的是月亮突然出现
0: 了
2: 。嗯，当然不是因为云来了云走了这样简单的理由。嗯，啊，是一种视觉奇观的这种谜团。嗯嗯
0: 嗯
2: 。然后我们就开始挑战对方啊。其实，在推理小说史上也有很多这样的美谈，包括像劳森和卡尔，对，啊、互相挑战嘛。是，所以我也没想到。这样的事情能发生在自己身上，嗯、呃，我想老前辈们对于后辈的这种帮助和影响真的是非常巨大。然后我在写这个月亮突然出现的谜题的时候
1: ，啊、呃，保罗老师就给了我一个具体的轨迹，嗯，他说我已经想到了，你可以这么写，就等于说他把这个菜就已经做成半成品，就端给你，你后面勾点芡就可以了，过过过一下油就可以了
2: 。他还是以法式料理，<笑>不过我还是喜欢吃中餐啊。嗯
1: 啊、呃，我最后还是用我自己的方式吧，完成了这部作品。嗯，相当于他是从他那个鞋盒子里面拿了一张灵感小纸条给你。我不确定他是不是从鞋盒子里拿的，但我觉得对于岛田也好，对于保
2: 罗也好，呃，轨迹不仅依赖于天赋，也依赖于勤奋和累积，这一点是让我印象非常深刻的
1: 。那你当时还接触过哪些推理名家，或者说他们的相关研究者？因为我知道你有有些本人已经不在了，或者说你只能跟他的经纪人或者他的研究者接触到、嗯。比如说像世界短篇推理之王爱德华
2: 霍克，他还健在的时候，我是他的中文经纪人嘛。霍克老先生比较遗憾的是，我帮他把他的作品。卖出了中文版权，而且也要出版了。但是就在出版前夕，他因为身体的疾病吧，就意外的去世了。嗯，特别遗憾，他没看到自己的中文版的作品。啊、嗯，霍克对我的影响可以说，呃，就是就让我意识到很多事情，你必须抓紧时间去做。嗯，这也是为什么我其实呃毕业之后头几年，我渐渐的远离了推理。嗯，你也知道，我们走上社会，呃，工作。然后，各种各样的压力随之而来，嗯，使得我们会离自己心中所爱渐行渐远。我也不例外，但是生活嘛先，先。对对、嗯，但是霍克他这、呃、一走呢，就让我有一种警醒吧，就是觉得其实生命也是很无常，嗯，还是得抓紧时间去做自己想做的事儿、嗯。对，时不我待。对。所以我就从那个时候开始，也试图写一些短篇、长篇。那大学的时候也写过一些，所以呃，始终因为各种各样的原因吧，自己的热爱也好，朋友的影响，包括这些大师的影响也好、嗯，就使得我在这条路上也一直没有放弃过
1: 。说到这儿，其实我有一个我特别喜欢问的问题啊，我觉得从这个问题当中可以看到很多大家的非常具体的喜好上的不同啊、哦，就是你自己。呃，反复阅读过的最多的呃作家作品，就推理方面是什么
2: ？啊、嗯嗯嗯呃，我现在可能没有办法马上说出某一不两部具体的作品、嗯，但是我可以说的是，我给你举个例子吧。嗯嗯嗯。保罗·霍尔特有一本书，这本书的开头是这样的：有一个男的，他找了一份工作，他做了一段时间以后啊，他实在受不了了，他就去找侦探。他说：“我最近有一份工作，我觉得特别诡异啊、嗯，是送信。这个信呢，有这么几个奇怪的地方。”嗯，一是每次目的地都是一个空房间，一个人都没有。嗯嗯，把信放在桌上就走了。第二，他有一次不小心打开了那封信，发现信封里是一张白纸，什么都没写。第三，给他工作的这个人不让他乘坐交通工具送信，很诡异啊！他必须步行穿越整个城市送这封信。所以
1: 你觉得这个开头怎么样？我觉得非常诡异，非常抓人啊
2: 。对，嗯、呃，所以说所有的这种谜团。特别匪夷所思的这样的小说，都能够在嗯读者翻开它的第一页，迅速的吸引大家的注意力。大家首先看到的不是你的逻辑有多么的严密，不是你的真相有多么的意外。大家对一本小说的第一印象是这个案件的样子是怎么样的。所以霍尔特的作品对我比较大的影响就是，你像包括岛田老师啊，他们作品的谜团都是具有比较强烈的这样的特点的。会让人觉得很难想象、匪夷所思、极为好奇，这也是很多不可能犯罪的小说它的谜团吸引人之处。在一个门和窗都从内部上锁的房间里出现了一具尸体，嗯，那么凶手是如何进入房间、完成他的行凶之后又离开房间的呢？嗯嗯嗯。所以说，这样类型的作品在我的创作当中的影响就是我会去思考。啊，如何在一部作品的开头阶段迅速的让读者进入状态，一下子把他们拎到这个语境当中，这个情境当中？对，然后我同样还比较看重的就是一部作品的逻辑是否优秀，因为我觉得逻辑的优秀与否是衡量推理小说和悬疑小说的一条重要的分界线。悬疑小说也有谜团，也有真相，但通往真相，那作者是怎么做的呢？他很有可能就是借某个人物啊，直接说出来了。嗯，他没有这个推理的过程。所谓推理，是一定要用严密的逻辑，结合公平的线索，抽丝剥茧。不管你是归纳、演绎还是排除，你得有那种一击致命的快感。嗯，这才是真正优美的逻辑，这才是真正打动人的推理。所以，奎因的作品对我来说也有很大的影响。嗯嗯嗯，比如说，在我的第一部小说《胜者出局》当中，啊、呃，也算是致敬了奎因吧，有挑战读者的环节，就是因为我对我的线索逻辑有绝对的自信啊，我相信。我已经给
1: 予了读者完全和侦探一样条件的线索，使得他们可以同场竞技。接下来就看读者能不能真的有这样的能力胜过你笔下的侦探。对，奎因特别喜欢干这种事儿啊，每次都是挑战读者，但是关键是读者基本上一百次有九十九次会败在他手下，然后还败得心悦诚服。我也希望，<笑>也希望这次你能达到这样的效果，对吧？我带你把这个话说出来。<笑>
2: 然后我近些年来比较喜欢的作家是藤原一之，嗯，日本作家，嗯，对。其实推理小说，它除了推理的元素之外，也有小说的层面。嗯，作为一部小说来说，它是否能够让读者感同身受于人物的命运？能否被人性的温暖或是黑暗所震撼？能否如书中的角色一样身临其境的穿行在他们所处的那个社会当中？嗯，有一些呃时代特征非常鲜明的小说。对吧？比如说像福尔摩斯就是很好的一个例子。对
1: 对对，十九世纪的伦敦嘛，在小说里面有很好的反应。嗯、对
2: ，所以说在藤原一志的作品当中呢，我看到了一些比较罕见的，在推理小说当中比较罕见的浪漫的情怀，还有人性的光辉。这些我觉得是除了推理之外啊，更能够令人眼倦沉思或是回味的元素。嗯，你说他的小说是不是就是那个恐怖分子的阳伞？恐怖分子的阳伞,、啊的伞，其实他创作的一系列小说，包括像《掌心的黑暗》，嗯啊、呃，也是直接影响了我创作。呃，我在《埃勒里奎因》杂志的那个短篇，其实也是受到了这一个《掌心的黑暗》这部小说的启发。嗯，对，所以他应该是属于那种冷硬派的、比较社会派的小说家。我想说的是，当你给一部作品打上标签的时候，你可能在无形之中就已经遮蔽掉了这部作品的某些特征。嗯嗯嗯。所以我嗯不觉得它是社会派或者是冷硬派能够概括。其实你说冷硬派的小说里面会不会有社会派的一些特点呢？肯定也是有的。嗯，社会派小说我们可能是观察和描写社会，然后表达对社会的一些思考。那冷硬派的小说我可能会更侧重于呃侦探这样一个个体的描写，但其实侦探其实也是在社会当中行动的嘛。嗯。
1: 好呀，那这是我们前面聊到了你的对推理小说的研究啊，包括引进啊。那我接下来就想聊聊你的创作了哈。我是觉得这么多年，其实我一直是非常清楚你是实力很强，而且在推理小说阅读方面涉猎非常广泛的。但好像你就一直没有出手，然后前几年突然出手啊，这个我要跟大家讲讲，就特别好玩。因为我有一个好朋友，他的夫人跟吴飞老师是在一个公司是同事。那当然，后来吴飞老师为了专职写作就离职了啊。所以有一次，我的这个好朋友就拿来呃一个东西给我看，他说：“他说这是我的一个朋友，因为那个时候我还不认识吴飞老师，说做的一个特别有意思的一个事儿啊，就是要搞一个互动推理小说，你有没有兴趣来参加内测啊？”当时我就欣然同意。那后来因为一些那个偶然因素，我就没有参加这个内测啊。我过后还怪我这个朋友呢，嗯、但是他马上就送了我一个。吴飞老师的《胜者出局》啊，就是我就体验了一下这个书。我之所以用“体验”这个词儿，是因为我不能简单用阅读来概括我的行为，因为它里面有很多需要你去使用道具啊，然后你去跟那个里面的很多情节做互动，而且会有一些实体感受的部分。是、嗯、啊，所以我就想问一下吴老师是怎么想出来这么个创意的啊？就好像。我可以这么说吧，我我也自命读过很多推理小说，但这种形式的推理小说好像从来没有见过啊！是不管是在中国范围内还是世界范围内，这、嗯、好像是头一次。可能我得
2: 先解释一下，什么叫三维互动推理小说？对，三维最直接的解释是我们将小说当中的线索进行了实体化。在小说当中，比如说有指纹吧，嗯，我们就真的把这个指纹做在了某个证物上，放在了这个小说的盒子里。我得说一下，我第一次拿的这个小说的样书。走进中信出版社的电梯时的情景，当时啊，有一位中信出版社的员工看我拿的这个样书，他问了一个问题，他说：“你拿那么多鞋盒干嘛？”
1: <笑>我开始看到你那个胜者出局，我以为是一个数码产品，就是因为那个盒子特别大嘛，然后包装是全黑的，它的包装很
2: 大，就是因为我们要将很多的线索做成实体的道具，以便读者可以真切的像侦探一样去操作这些道具。啊、呃，去寻找这些道具上附着着的蛛丝马迹，比如说这指纹吧。你如果只是读，你可能就是说，哎，侦探通过采集找到一指纹。嗯，但是我们在这个书里提供了找指纹的工具，是一个395纳米的手电，可以把指纹给照出来
1: 。你待会儿，你为什么这个数字这么精准？ 3 9 5纳米里面有什么玄机吗？它只有这个波长的光才能把那个油墨给照出来。哦，原来还有还有这么个讲究的
2: 。对我们这个书里面的技术含量还是挺高的。这毕竟，呃，你是搞推理嘛，你也马虎不得。嗯，我们之所以说到这个，是因为我们在聊为什么叫三维，所以书里面有大量的实体化的线索，呃，读者需要去去分析这些道具吧。嗯，除了这样，我刚才提到指纹之外，你比如说还有在案发现场找到的标签，在垃圾桶里找到的票据，这些可都藏着
1: 关键的信息啊。关键你还做的特逼真，我就觉得好像跟我们生活当中真实的东西就没有什么两样啊。它不是没有什么两样，它就是一模一样。我
2: 告诉你我是怎么做的，我就真的去全家，就去案发现场的那个全家，我去买了我要买的那个东西，嗯，我就得到了这样一张小票，而且我还是特意选在案发的那一天去的。所以你说这个道具能不逼真吗？
1: 对我难怪我就一体验，我就觉得这个这个这个这个真实感也太强了
2: 。嗯，对啊，你甚至还是要用自己的手机拨打一个电话给一个嫌疑人，那这就说到了互动啊。传统的小说作品基本上没法互动，你作为一个读者，你就读嘛，然后信息你是单向摄入的。你有一些动作，你可能影响不了这个小说的进程。那么互动的话，在我这里就是读者的行为会影响小说剧情
0: 。嗯嗯嗯
2: ，你的推理会改变人物的命运。你比如说，我的胜者出局写的是一个绑架案。绑架案有个什么特点呢？你觉得绑架案和其他的刑事
1: 案件有什么不同？我觉得绑架案就是说，你警察你赶到犯罪现场的时候，这个案子才刚刚开始吧。其他的案案件，比如说我们去看那些电影或者看小说，警察赶到基本上就快结束了吧。不会是失量。哈哈哈，说得很到位，绑架案是唯一的啊、呃
2: 、正在进行时的案件，嗯，啊，其他的绝大部分案件是现在完成时，所以在我这个绑架案当中，呃，读者是需要有一种沉浸感的，嗯，啊、呃，有一种你得跟
1: 着这个案情的节奏往下走，对
2: ，非常的争分夺秒，所以我为了让这种紧迫感更加的逼真，啊、呃，我一定要让读者能够和小说情节发生互动，嗯，所以这也是为什么我在把线索实体化。增强这个小说的嗯可玩性、趣味性之余，还要想办法让它的这个互动性也很强。
1: 嗯，那我觉得这种本身对你的这种对细节的把控要求特别高哈。万一哪个点掌握不到，那岂不是前后就衔接不上了吗？所以呃设计这样的产品
2: 会比单纯的写一本小说要麻烦很多。嗯嗯，你比如说《胜者出局》一是发生在上海嘛，那我得考虑真的有读者会拿到这个作品去实地。解谜的可能性吧。嗯嗯嗯，所以我都要实地走访所有案件当中的这些实景插画，我都必须要如实的还原案发现场。嗯，曾经在二零一九年夏天，在上海武康大楼的周围，嗯，就徘徊着一个男青年，在寻找着摄像头的死角，嗯，在思考着如何犯罪，在寻找完美犯罪的手法。那就是我
1: 。对，所以你你在构思这个如何破案的过程。当中，其实首先在构思如何犯罪。
2: 嗯，虽然我看上去一身正气，<笑>但我脑子里想了很多，也是如何犯罪。嗯，其实去构思怎么犯罪是一个比较有趣的过程。嗯，现代科技这么发达，怎么样才能够不被警察抓住呢？嗯，你要写一很弱智的凶手，这不显得读者也很弱智吗？显得警察也很弱智，你这书也出不了呀。你是对他们的双重羞辱。<笑>对，又羞辱读者，又羞辱警察。是，所以你肯定还是需要让凶手和警察。啊、呃，处在
1: 相对比较平等的一个位置上，嗯，相当于你当时就是徘徊在上海的街头那些名胜，嗯，那些著名的网红景点，但是其实你是带着一个犯罪分子的视角，这不一定是网红景点啊，当<笑>然、呃、武康大楼刚好是个网红，<笑>啊、对对对对对,对，啊，你带着犯罪分子的视角来构思来观察，那你当时是你一个人吗？还是你会拽上你的编辑一起？我的编辑在北京啊啊，在北京，主要还是我自己，你自己
2: 啊、嗯，对，然后还有我的设计团队，因为我们在这个书里面有一个案发现场的模
1: 型，需要读者自己亲手搭建，就是这个模型，在我弄的时候把我折腾的有点惨啊，特别不擅长搞这个，觉得很烦。啊但这也是一大创新吧
2: ？啊，确实是个创新、啊。据我所知，之前没有哪部推理小说的案发现场是立体的，是需要读者自己手工搭建的。
0: 嗯
2: ，五矿大楼它既是一个这样的功能性的道具，同时它的审美价值也很高啊。嗯嗯嗯
0: ，
1: 你搭完了之后，你往家里一放，很漂亮。嗯，那所以你当时花了多久？你是怎么样跟你的团队沟通的？当中你们会发生一些争执吗？比如说他们会不会觉得你这个人太龟毛，或者对细节要求太高了？首先，我的编辑是
2: 被我折腾的不轻吧<笑>？<笑>记得在上一次接受《出版人》杂志采访的时候，我就用了四个字来形容我们俩的关系。嗯，你觉得是哪四个字
1: ？相爱相杀吧。我靠，牛逼啊<笑>！<笑>对对对，因为我听你刚刚一讲，你都在街头徘徊那么久，我就估计你后面得好好折腾你编辑，因为你要把这个想法落地，这个确实是很难
2: 。对。而且你知道，推理小说它有一个最大的特点，就是牵一发而动全身啊！我只要改了一个地方，我很有可能整本书当中与此相关的地方都要改。它就像一张蛛网。你不能随便动任何一个地方，是这样嗯，哎，反正他后来已经不再想跟我合作了。<笑>不过幸运的是，第二本书《胜者出局：地下游戏》，我们
1: 又再续前缘了。嗯，可、嗯、能他还是觉得这样的折腾也有折腾的价值，至少书卖的不错吧？我看到一个数据说，你这个书《胜者出局一》是最近几年国内的原创推理的作品卖的最好的作品之一之一吧嗯？嗯，可以这么说。可见相爱相杀都还是有点回报的啊！对对对，这感情没有白费<笑>嗯。那你初开你前面讲到的，比如说你们要去拍摄武康大楼，去设计它的模型，还有其他的一些细节方面的一些设计吗？有啊，我们当中有一段
2: 是要做渡轮，这渡轮你应该知道，黄浦江嘛。对，我们这个案子啊，凶手他就一直在打电话，嗯，他跟这个受害人说，你是做渡轮、嗯，然后受害人做了渡轮，从黄浦江的一案到了另一案，他跟那个受害人说，你再做渡轮，再回来，嗯，这不折腾人吗？是。那其中还有一个问题就是，这个渡轮它是有时刻表的，所以我必须亲自做几遍这个渡轮，确保我的描写是符合实际情景的。嗯
1: ，那你当时渡轮你做了几遍？我已经数不清了，就反复的去对那个时间表
2: 。还有就是，我需要去设计渡轮上的故事情节，比如说。受害人上了渡轮，嗯，他面对这样一个未知的凶手，他一定会想办法反制凶手。我看不见凶手在哪儿，但是如果凶手要是能看见我，我就没办法想办法逃脱。所以他上了渡轮，他肯定也要想：哎，我能不能找一个地方是死角，这样我就可以背着凶手发出求救信号啊啊、呃！我得找人救我女儿啊，嗯。所以所有的和这个案件相关的现场，我都去过很多次，就是反复的跑，反复的确认是。包括你像复兴公园，嗯，在复兴公园交赎金，我都想了很多躲避摄像头交赎金的方法，嗯嗯，
1: 还被蚊子咬了好多包呢，刚好是夏天。<笑>你刚刚讲杜轮，让我想到奎因的作品《X 的悲剧》里面也也有杜轮上的桥段嘛？你记性很好，啊、对,对,对对，没错。我就在想，确实杜轮是个非常好的适合设计这样的情节的一个场景，是，嗯，而且我觉得你这个小说特别神奇的一点就是它的节奏可快可慢。啊、嗯，但是呢，你作为一个小说家或者作为一个产品经理吧，用你自己的话来说，你对这个节奏完全尽在你的掌控，就是不管它快也好，慢也好，嗯，想直接通关也好，还是想慢慢读也好，你都给到他了一种选择。毕竟也有像你这样读书特别快、没什么耐心的读者。<笑>对我对搭那个武康大楼确实没啥耐心，是啊，我就想赶紧一关到底。所以在做这个产品的时候，
2: 首先还是以小说家的身份来要求自己，要确保。这个盒子里的这本书是能够流畅阅读啊，作为小说来读没有任何问题
1: 。在此基础之上，我在借鉴了很多游戏元素，嗯，让它变得可玩。你能具体举个例子吗？因为我记得这个书，它的书页其实就是都被封起来的啊，这个让我想到之前有很多出版界的朋友、学者朋友送我毛边本啊，我都是很不耐烦，我就裁两页，我就不高兴裁，我就扔一边了，当做收藏了，就不再去阅读了。你说的这个其实是我们这个书渗的数据系列采用的一种非常
2: 特殊的装帧工艺，叫袋封。最早也是来自于美国和日本。啊、呃，美国其实最早用这种工艺是为了把书的解答封起来。嗯，你要是觉得这书看前面很没劲，你可以把书还给出版商，只要你的解答篇没拆开，他可以给你退钱。后来到了日本，有一个神奇的魔术师推理小说家叫泡板奇夫，他写了一本书，他这书很有意思。它也是每个章节都封起来，你这本书，比如说封了二十个口袋，对吧？其实还是口袋外面还是有一些内容，嗯，这些内容你连起来读就是一个短篇推理小说，但是你把这些口袋全部拆开，口袋里还有内容，那这个时候呢，原来的
1: 短篇小说就消失了
2: ，它就溶解在了一部长篇小说里，嗯，
1: 感觉好像有人把这种小说起了个名字叫扑克牌小说。它可以有各种组合的方式，还有点不太
2: 一样啊。不过也有些异曲同工之处吧。嗯，那我之所以要用这个带风工艺，和他们两个不一样。我第一呢是需要把所有的线索全部都封印在对应的章节里，因为我是有三维的实体线索嘛。读者只有读到对应的章节，拆开这个章节，才能看到其中藏着的线索。否则我线索一大堆放在盒子里就乱了。然后再来就是这个书，它有一个角色扮演的游戏的机制。你和朋友一块玩的时候，可以每个人扮演一个角色
1: ，这样你们可以只猜自己的那个口袋，就是每个,个人管个人的角色。对，最多可以有几个人扮演几个角色。其实我虽然比较推荐
2: 是一个人或两个人玩，但也有一些读者跟我说，他们五个人玩的很嗨
1: 。啊啊，两个人玩的是不是就什么夫妻、情侣之类的？对。因为之前听你讲到说，是不是还有一对夫妻什么玩到凌晨两三点钟那种？这样的夫妻有很多，<笑>啊、就是玩了就停不下来了。<笑>对，这是胜者出局一哈是在上海，但二的话就是最近这个地下游戏是把场景搬到北京了啊。你这个考虑是什么？首先是因为我的读者在北京人数
2: 最多，其次就是因为北京是一个非常有历史的大城市，它的人也很多嘛，有人的地方就一定会有故事，嗯，是一个比较丰富包容的城市。这样的一个城市，能能够比较好的容纳我这个新的故事的一个主旨吧
1: 。然后，那你为了做这样一个小说，去了多少趟北京啊
2: ？很多次，我也记不太清了。嗯，实景解谜是我的一个特点嘛。那在北京的话，也有很多典型的地标，我得确保我的描述是准确的。再者就是《地下游戏》这部作品的舞台是北京地铁，涉及到大量的技术细
1: 节。你有没有想过如何劫持一部地铁？这我还真没想过，我只幻想过在空无一人的地铁上坐着，就一个人享受整幢地铁。那么现在你来想，如果是你，你要在一年之内劫持上海地铁，你该怎么做？哟，这个你给我提了个难题啊！我可能会卧底进去吧，然后想办法在里面找个工作。首先摸清楚它的基本的一个架构，然后里面的人员分布，嗯，然后完了以后呢，再挑一个可能防备最松懈的时刻，然后混进去，然后想办法劫持吧。各位听众听好了如果以后郑世亮去了上海地铁上班，请大家及时报警。<笑>啊，我我觉得从内部打入进去，可能确实是最方便的一个方式啊。嗯、OK， 你说的很好。其实
2: 古往今来，还没有一部小说是劫持地铁的。据我所知，没有啊。你说没有，大概就没有了、嗯。就是因为劫持地点难度非常大，对于一个普通的凶手来说，不会去做这样吃力不讨好的事。嗯、对
1: 他投入产出不成正比嘛。嗯，是
2: 。那么，所以说我去北京地铁也去了很多次，包括和地铁的工作人员啊，也问过很多一些技术细节。嗯，就是使得凶手的行动合理、可信。嗯，但是。我不会把真正可操作的那些关键的细节，嗯，全部真实的写出来，嗯嗯嗯,嗯，这我可不想被不法分子利用啊
1: ，啊不然就误导
2: 社会了啊。对，就至少我得确保环境描写对北京的刻画是逼真的，就是那个氛围感是在。的。哎，对，再来就是和案件相关的所有的细节是靠谱的、成立的，所以得去北京啊，就一直得去。再来，后来我们做很多美术的工作也得去。就有一些插画，这插画都是有讲究的，你不能仅仅追
1: 求美观，也得考虑线索吧。这我就不能说太细，这说多了就泄底了。是，就是聊推理就这点麻烦。是你里面还有很多很神奇的小玩意儿啊,啊，什么咖啡啊，什么香水啊，嗯、我觉得就是好像比你第一部更丰富了、嗯，有很多这种所谓的这种无感，嗯嗯
2: 嗯，
1: 对吧？这种这种听感、这种味感这种东西就就都体现出来
2: 了。这可能是。甚至出局二》地下游戏的一个升级吧，升级之一啊，就是它让读者的沉浸感更加强烈。香水是嗅觉，咖啡是味觉，还有一些音频的线索，包括地铁广播，呃，这些音频是在这个盒子里面，读者是能够获取的。还有像是触觉，所以让读者更为身临其境的进入到这个故事当中，进入到这样一个紧张的、冒险的、刺激的。追凶的故事当中，我觉得这样的沉浸感是必不可少的。大家现在爱玩剧本杀或者是密室逃脱，也就是希望能有一种沉浸感。那现在如果我在家里自己一个人体验，是不是也可以有沉浸感呢？我认为可以，所以我就做了这样的一些尝试。而且这些道具本身是非常精美啊，香水是法国进口的，嗯，但它不只是精美，它的里面是有谜和轨迹的，绝对不是只有花架子，嗯，所以我相信。还是会让读者真的觉得自己
1: 就是在当一个侦探，嗯，这种感觉确实是蛮难得的。因为你前面讲到你是很想把这个书或者小说做的像游戏，可是呢，你你有没有发现书在实现游戏的效果上可能会有一些游戏有些优点是没办法达到的，可是游戏的一些缺点它可能也不会具备。嗯，这一块你有没有考虑到这种所谓的这种三维的立体互动小说，它跟游戏比到底有哪些优缺点？之所以采用三维互动推理小说的形式，是因为我想在这个作
2: 品当中同时吸收游戏和小说的优点。嗯，小说的优点，我觉得是能让读者能够更专注、更深入的进入到这个故事里。如果你拿着手机玩游戏，你有可能会被干扰。我知道，施亮，你很爱玩游戏。对。那这个时候，如果有个电话进来，有一个短信进来，有个微信进来，你其实拿着手机，人的精神是很容易分散的。我还是希望我的作品能让人，包括和自己的朋友、家人，拥有这样面对面相处的互动的机会。嗯，这个游戏玩下来需要六到八个小时，我觉得是非常难得的一段时光吧，可以暂时远离这些啊、呃、来自于电子设备的干扰。但同时，小说也有它的局限性，就是它没法做到互动，沉浸感的话受限于文字表达也有限，读者没有办法。闻到香味啊，没有办法触摸到小说当中描述的某个物体，甚至当侦探需要解谜的时候，你只能看着侦探在小说里在文字上解谜，那么你自己是没有办法啊像侦探一样去通过分析警方的这个数据库找到一个电话号码，然后用自己的手机拨打这个电话的。但是在我的作品里，你可以实现这一切。那么游戏的优点就是它具有极为强烈的互动性。读者不再只是作品的旁观者，他是情节的参与者，他还改变了情节的走向。你可以想象一下，如果读者的推理足够厉害的话，他也许可以抢在凶手之前发现某些线索，从而啊、呃、挽救啊、呃、某些受害人的性
1: 命。对我看这个中信出版社对你这个作品的介绍说，里面还附上了你在《艾勒里奎因神秘杂志》上发的那篇作品。你能向我们听友简单介绍一下吧，用一种不剧透的方式，你这个作品它具体是怎么样去描写的？这是一个和你有关的作品
2: 啊，和我有关？对啊、嗯，为什么和你有关呢？因为你是一个主播，我们这部作品就是从一个主播的一场奇遇开始的。假设你现在是上海交通广播电台的主播郑思亮，现在我给你打一电话，嗯，你接起了电话啊？请问是思亮主播吗？嗯
1: ，是我。
2: 怎么了？哎呀，你好，你好，我终于打通这个电话了。我是你的粉丝啊。嗯嗯，不敢当，不敢当。有什么事儿请说。我是一个出租车司机啊，一直听你的节目。我呢，今天遇到了一个非常奇怪的乘客。他打车啊，要去一个一公里之外的地方。嗯，但是他给我提了一个很奇
1: 怪的要求，他让我把油箱的油加满。您说这个乘客是不是很怪啊？对呀、啊。既然是一公里之外这么近的距离，为什么要把油加满
2: ？所以，我这心里就有点不安啊。而且我，我我听他的声音，感觉也是心事重重的。嗯，现在我已经在楼下等他了。哎呀，他好像下来了。嗯、呃，我先不跟您说了啊。那么，这个电话就这样挂了。嗯，就感觉这个气氛一下子就紧张起来了。这个故事还没完。嗯，过了不久啊，这个司机又打电话给主播了。他又注意到了一些新的和这个乘客有关的奇怪的情况。嗯，对主播来说，他要接很多电话，他没法深究。但是有两个听广播的听众，他们从中听出了某些异常和危险，于是他们就采取了一
1: 系列相应的行动。他们首先是根据这个听到的线索做了一个推理，然后根据他们所推理出来，他们觉得事实真相来采取行动。他们没有推理出事实的真相，他们只是做了某些猜测。然后又做了某些调查
2: ，然后通过这些调查去验证自己的猜测
1: 。啊，原来如此，感觉你刚刚描写的这个开头就非常的吸引人，一下子悬疑感就就被调动起来了。嗯，推理无处不在，所以这个是会在那个《胜者出局二》那个地下游戏里面会附上你的这个作品啊。是的。啊，那确实是一个很棒的周边啊。嗯，我其实还有一个一直特别想问的问题啊，就是你的创作状态是什么样子的？因为最近确实是看了不少，包括我自己也在翻译一本《天才瑞普利先生》，他的作者海史密斯 h 史密斯，他的一个创作谈，其、就、实、是、讲到很多作者在创作的时候都会有很多孤独啊、迷茫啊、丧失灵感的状态，还有很多这种。创作上的自由和生活上的这样一些生计之间难以兼得的状态，我不知道你自己是怎么去克服这些状态。尤其在国内的推理的写作，可能并不是一个特别大众的这样的一个圈子。在浦东机场，保罗·霍尔特曾经跟我说过一句话：“他要回国了嘛，我去
2: 送他。”嗯，他说：“我以后不打算再写了。”我这一听是大惊失色。嗯，我说：“为啥？”他说：“我看到了你的作品，我觉得我已经有接班人了。<笑>”我说你可千万别，你还是得写啊。说这个就是，我觉得虽然很孤独，然后有的时候也会面临灵感暂时的枯竭的状态吧。但来自这些，不管是同辈也好，还有前辈也好，啊、呃，来自大家的陪伴和鼓励，都会带给我精神上非常大的支持。其实像我们这种全职写推理的生存状态，不管是在中国也好，在欧美和日本。都是我觉得比较普遍。呃，麻野雄松见到我时问的第一个问题就是：您现在是兼职还是专职在写推理小说？很多小说家刚出道的时候都是不得不同时一边工作一边写作的，包括像保罗·霍尔特也是，
1: 他是工程师嘛。对我发现那种理工科出身的是工程师的这种推理小说家还真不少，东野圭吾也是的嘛。对啊、呃，他有有一本自传叫《我晃晃荡荡的青春》。里面讲，当时他当时在大阪上班，然后因为就是不好好工作，写小说还被他领导非常的不爽，最后索性就辞职跑东京去了。
2: 他当时是拿到了《江湖串乱部》奖，所以挺有钱的，其实也是一笔巨款了，所以就去东京了嘛。对大部分的作家来说，不会有这么好的起点，所以我们很多时候还是一边努力的工作，一边用业余的时间写作，就像刘慈欣一样。
1: 刘思欣也是因为《三体》大火之后，现在终于可以生计无忧的来写了。他之前都是必须顾着他那个火电站的工程师的那个工作。没错，所以说
2: ，对我们有志于从事创作的作者而言啊，能有一份可以摸鱼的工作，可是非常幸运的，希望大家珍惜
1: 。<笑>我看你之前做的工作都是销售啊，包括咨询公司，其实都挺累的、嗯。我是完全没法摸鱼。
2: 销售，我之前的工作是一家欧洲公司，嗯，我们工厂在美国也有，欧洲也有，日本也有，所以我要过三个时区，根本没有
1: 时间摸鱼啊！还好你现在已经终于辞职专职写作了。我想最后请吴老师再跟我们的听友说两句吧，谈谈你对推理的理解，对创作的理解。嗯，我不知道适量是怎么理解“推理”这两个字的呢？嗯，推理其实在我看来就是用逻辑去探究一些。看似没有关联的蛛丝马迹的线索背后所隐藏的真相吧，而且这个真相的话，本身是要排除其他的那种，尽可能的排除其他的可能性吧。对，那你觉得推理小说家的工作是什么？我觉得就是让读者提供一些这种阅读上的刺激和快感吧，至少是让他们能够摆脱平常的日常生活当中的无聊和重复，因为大家见过太多的重复了，总共要去闹点不一样吧。很好，而这种刺激来自于什么呢？就来自于惊奇。嗯。来自于意
2: 外感，制造意外，制造惊奇，就是推理小说家的工作。这不由得让我想到了我多年以前在监狱里的一段经历。<笑>你怎么会去监狱？毕竟我曾经呃想要写出好的作品啊、嗯，我和你一样，卧底，我进了新西兰最古老的监狱，叫内皮尔监狱啊、呃，内皮尔监狱，嗯，啊、呃，怎么你说的这么溜？你也去过？吗
1: ？<笑>没有，我只是希望你能重复一下。Oh, okay. 我想怎么没见过你<笑>？<笑>我在那监狱待了挺久的。嗯，你推理一下我在那儿做什么、嗯？因为是这样啊，我知道那个吴飞老师呢，原来写过一本还挺红的书，叫《打工旅行》。我觉得他去那儿吧，应该也属于他打工旅行的一部分。他既然在路上要旅行嘛，总共要赚点钱，那去那儿应该是为了赚钱，不应该是犯罪吧？不然他现在就不会坐在这儿跟我聊节目。然后他又是理工科背景出身的，那我觉得你去那儿，你要不就是啊、呃，利用你的理工科的知识帮助。他们编个什么程序，要不就是维修一下他们的设备，要不就是推销一些跟你的背景相关的设备，无非是这么几点吧
2: 。是我感觉你今天和我聊完，你也可以出道了、嗯、<笑>啊！不敢当，分析的非常到位，啊、真的真的、啊，你可以考虑尝试一下、啊。当时我在内皮尔监狱的工作和你描述的也差不多。嗯、啊，但其实除了这些本职工作以外，我还有一份工作，就是演员。啊，你还
1: 你还去当演员啊？对
2: ，这个监狱在周末的话呢，是作为一个鬼屋存在。啊，是可以有这样的一个恐怖惊魂夜的体验。那么我身兼数职吧，对吧？嗯、周末的话，我就去做临时演员，穿上了白色的连体服啊，连体服。对，嗯，躲在床底下。我们的监狱是有一个一个的囚室构成的，嗯，一个一个的牢房嘛。嗯，我当时是这么想的：只要客人一进来，我从床底下以迅雷不及掩耳之势出现，就必然非常好的一个效果，能够吓到他们。但结果呢，是非常令我意外
1: 了。你去过鬼屋吗？我去过，我我感觉是这样的，就是鬼屋的话，估计他们管理比较严，所以他们一开始会叮嘱，就他们很多扮演鬼的工作人员就会做好一个功课，就是你千万不要去伤害那个游客。如果他们表现出特别害怕，让你停，你就得停。嗯，所以因为我有这样一个心理的准备，所以我其实是根本不怕的。进去只要有鬼扑过来，我就会特别装的用手指着他，我说停。就你看过有些视频节目没有？就是那个日本的中二少年<笑>啊，就是他假装自己有魔法，对着便利店的门摆个手势，便利店的门就就打开。他其实是自动门啊嗯啊，我就享受一种快感，仿佛我有定身术一样。我就指着鬼，我说停，然后那鬼就停住了。那你知道我们鬼最讨厌什么样的客人吗？就是我这种特别
2: 装的客人吗？就是你这种人。<笑>很不幸的，我就遇到了这样的人啊！我出来就被他们四个人围攻。<笑>四个人啊，把我围在中间嗯、
1: 啊啊，我当时想走都走不了啊，非常尴尬。他们就围着你谈笑风生是吧？而且是和我聊一些日常话题吧？啊，就是伤害性不大，羞辱性极强啊
2: 。对，很快啊、呃，又迎来了第二波客人啊。那我就在想啊，我怎么样才能够吓到他们？嗯，我一定要想办法出其不意。后来我想到一招，我就在床底下一直等待。他们进来之后呢？一定首先是有某种心理预期，而当他们的耐心渐渐消失，当他们的心理预期渐渐失去的时候，他们会觉得，我就听见他们在说，哦，可能这个房间没有鬼，嗯嗯嗯，啊、我们去下一个房间吧，嗯，他们就走了，就走到老房的门口，嗯，啊、这个时候我就是非常慢、非常轻的从床底下出现，我也没有跳到他们背后，也是悄悄的走到一个人背后，嗯，轻轻的拍了一下他的肩膀。<笑>那么他一回头呢，那可就是山呼海啸般的尖叫啊！其他三个人听到了他的尖叫啊，也回头看见了我。当时的画面非常美妙，所以我在想，被吓坏了。推理小说家的工作和刚才这个临时演员的工作有一点像，就是要在日常的生活当中为人们带来惊奇的体验。嗯
0: 嗯嗯
2: ，当然了。呃，刚才那个有可能是惊吓的成分多一点，但同时也有意外性的成分在里面。嗯，我觉得作为推理小说家，我们的使命就是创作意料之外、情理之中的真相。那要做到这一点的话呢，就要想办法击中读者的思维盲区，要突破他们的思维惯性。所以推理，呃，对我来说就是这样的一种工作。成年人的好奇心每一天都在流失，因为我们对这个世界的陌生感正在消失。你想一下，如果是个小孩那这世界对他来说是崭新的，他看见一公交车，他都会很好奇。他说：“这车为啥有四个轮子？这车为啥有有两个头灯？”他会问各种各样的问题。而这种好奇心得到满足以后，他非常快乐。嗯，而我们成年人的这种快乐。因为我们对周遭的环境变得熟悉和麻木，所以我们就不再好奇，嗯，也就没有了这种好奇心被满足的快乐，嗯。而我的工作就是把这种好奇心重新带回到人们的生活当中，嗯。也有人说推理小说是写给成人的童话，嗯、呃，我觉得能做这样的一个工作，我非常的幸福，嗯。好
1: ，那也非常感谢吴飞老师啊，最后这个故事太有意思了，而且我觉得他。呃，关于这个故事所做的解读，他的个人的感悟，也非常的感人。那希望我们这一期节目的听友们，能够多多支持吴飞老师，支持他的作品《胜者出局二：地下游戏》，这样也可以鼓励他写出更多更好的作品。那也非常感谢吴飞老师来到我们这期节目，我们下期再见，谢谢大家。